0: Och välkomna till det andra avsnittet av Domstolspodden. Som namnet antyder så är detta alltså en podd från Sveriges domstolar. Jag som talar heter Jesper Nietzsche och arbetar som pressinformatör på Domstolsverket. Idag spelar vi in från Högsta domstolen i Stockholm. Högsta domstolen är högsta instans för de allmänna domstolarna där tingsrätter och hovrätter finns. Parallellt finns de allmänna förvaltningsdomstolarna med förvaltningsrätter, kammarrätter och högsta förvaltningsdomstolen som högsta instans. Rent geografiskt kan man väl som kuriosa nämna att HFD ligger ett säga, synnerligen atletiskt stenkast ifrån HDs lokaler. Men just idag är vi alltså på HD. Det finns onekligen ett väldigt stort intresse för högsta domstolen. Man kan titta på medierapporteringen om både... Prövningstillstånd, vägledande avgöranden från HD. Och se att det rapporteras väldigt mycket. Men hur funkar Högsta domstolen i praktiken? Hur ser vägen fram till ett prejudikat ut? Hur kan man se på nyttan för samhället med HDs avgöranden Med den typen av frågor så har domstolspodden idag tagit sig till Bundeska palatset på Riderhuståret för att prata med tre domare vid Högsta domstolen som nu sitter vid. Bordet. Jag tänkte bara Kerstin Kallissendorf justitieråd, alltså domare på Högsta domstolen. –Välkommen till Domstolsbåden. –Tack så mycket. Jag tänkte kolla med dig som en öppningsfråga. Jag nämnde ju att media rapporterar mycket om, inte bara om högsta domstolen, om domstolar överhuvudtaget. Men domstolen, domaren förekommer även i, i populär kultur, film, radio och tv. Eh, litteratur, musik kanske också. Har du något, har du något exempel på eh, en populärkulturell skildring av domaren eller domstolen som du tycker är särskilt bra?
1: Ja, när det gäller domaren då um, fascinerades jag av um, Ian McEwans bok Domaren eh, som visserligen rör en engelsk domare, mm. men som är en fantastiskt fin skildring av de problem som en domare kan ställas inför. Mycket välskriven, jag kan verkligen rekommendera den.
0: Vad spännande. Kände du igen dig när du läste Henneke Johans domare? Nej,
1: alltså det var en annan typ av problem än vad jag har ställts för i min yrkesroll. Men jag kunde få en stor förståelse för... det var. Det, problem, ett så att säga i viss mån moraliskt problem, men som löses juridiskt.
0: Mm. Att, Stefan Lindskog justitierod och ordförande alltså chef för Högsta domstolen. Välkommen till Domstolsbådan. Tack så mycket för det. Jag tänkte du ska få en, en fråga. Veckan som har gått hittills idag är det onsdag. Veckans höjdpunkt för din del, vad har det varit?
2: Ja, vår verksamhet här veckomässigt är strikt indelad på det viset att vi gör vissa saker på måndag, andra saker på tisdagar och onsdagar och tredje, tredje sak på torsdagar. Mm. Måndagar har vi mål och vi tar ställning till om det blir prövningstillstånd. Tisdagar och onsdagar så föredras de dispenserade målen. Och torsdagar så eh, samlas vi för att gå igenom utkastförslagen. Mm. Och veckans höjdpunkt inträffar varje torsdag. Då vi går igenom utkasten tillsammans. Vi sitter ner och, och läser och diskuterar formuleringar. Och det är ett kollegialt arbete som jag tycker är vansinnigt roligt.
0: Peter Asp, justitieråd i mm. Högsta mm. mm. Välkommen till domstolspodden. Tack så mycket. Podden är ju, det är ju en kanal för att Sveriges domstolskap kan berätta om sin verksamhet. Men det, vi har ju en viss konkurrens. Mm. Från andra poddar jag kolla med är, du, är du en poddlyssnare?
3: Jag är ingen stor poddlyssnare Men, men jag lyssnar då och då på poddar mm. eh. Favoritpodd Har du någon som du tycker är riktigt bra? Ja den som sticker ut tycker jag är DJ 50 Spänn
0: Vad är DJ 50 Spänn för något?
3: Ja, det är en journalist som, som ger en 50-lapp Åt någon Någon gång då och då Och ber den personen komma tillbaka Med, med fem begagnade LP-skivor Eh, som de får välja enligt olika kriterier. Nostalgiköpet, och det ja. chansningen och så vidare. Och det, eh, den där begränsningen till 50 kronor leder ju till att man hamnar i musik som man eh, ingen köper. Och, eh, eller många har köpt en gång i tiden ja. och kommer tillbaka och så vidare. så att, är det, det är en mycket, mycket bra idé.
0: Härligt. Ja, men, bra. Tack för det. Och vi är igång med själva poddprogrammet. Fokus för. Eh, Programmet idag, det är ju eh, i grund och botten frågan om vad Högsta domstolen gör, hur och varför. Eh, podden, en kanal som finns tillgänglig för omvärlden. I det sammanhanget så tycker vi från domstolspodden att det är intressant att lite se hur ser omvärldens bild av högsta domstolen ut. Som avstamp för det så har vi från domstolspoddens sida gjort en... Ganska ovetenskaplig men ändå en gallup och frågat ett antal personer när jag säger högsta domstolen: Vad tänker du på då? Och Jag föreslår att vi helt enkelt lyssnar lite på vad, vad personerna har svarat på när de har fått den frågan, och så kan vi diskutera efteråt vad ni tänker kring det.
3: Vad tänker du när jag säger högsta domstolen? Jag tänker på att det är viktiga människor som fattar viktiga beslut allvarliga människor som ja, bestämmer viktiga grejer.
0: Högsta domstolen är väl den högsta instansen man kan gå till att det ligger över
3: hovrätten. Så blir man fälld i högsta domstolen, då är det kört.
2: Det är väl där som högsta besluten tas efter att först någon har åklagat i tingsrätten och sedan i hovrätten.
1: Där de bestämmer beslut och straff. Jag tänker på de som tar hand om de grövsta målen och fallen. Och då menar jag typ riktigt grova, grovt kriminella brott. Stor lagbok, en domare, en sån här klubba. Tråkigt, gammal byggnad, typ slottet.
0: Ja, det, det var några röster om högsta domstolen utifrån. Spontant, vad tänker ni kring det som sades, Kerstin?
1: Ja, gammal byggnad stämmer. Nej, men det är absolut ett och annat stämmer ju. Men det är väl den föreställning som många har, att vi mest sysslar med straffrätt. som alltså är fråga om brott och straff. Och det är ju inte riktigt så som jag ser på vår vardag. Det mm. gör vi visserligen också, men mm. inte kanske i huvudsak det som... Är, de mål vi avgör. Mm. Utan det är ju mer av vardagsjuridik, eller inte alltid det heller, men en hel del vardagsjuridik som kan röra ärenden hos Kronofogdemyndigheten, och det kan röra tvister mellan makare, det kan röra tvister fastigheter mellan och tvister företag emellan. Mm. Det är många andra. Typer av frågor vi får hos oss, det kan även gälla parkeringsböter.
0: Ja, precis. Vi ska, vi ska ju gå in och titta lite på ett par, ett par mål för att, för att se mer i detalj vad, vilka frågor som, som HD prövar. Men den här bilden som alltså är en föreställning om att HD framförallt arbetar med brottmål, straffrätt. Och det är ju vad, Stefan, vad tänker du när du hör?
2: Ja, framförallt på det de inte sa, nämligen att predikatbildning är vår uppgift. Mm. Man hade ju klart för sig att tyckte att domstolen var sista instans. Mm. Men vad det var som vi är avsedda att åstadkomma, det hade man ganska lite begrepp om.
0: Petter? Tänker du något särskilt efter det?
3: Ja, jag tänker väl i förlängningen av det Stefan sa så ligger ju att, att eftersom vi är en predikatinstans så betyder det att det inte är inte storleken på målen som styr vad som kommer hit utan det är huruvida det finns behov av vägledning. Och, mm. och det är väl också en vanlig missuppfattning om, om domstolens verksamhet att det är det stora som hamnar här.
0: Om man är krass, finns det någon poäng med att man i allmänhet har koll på just vad högsta domstolen har för roll?
2: Ja, det är väl samma poäng som det är att förstå vad Riksdagen sysslar med och vad regeringen sysslar med. Det handlar mm. om att förstå samhället i största allmänhet. Och, och, vår uppgift är som sagt var att vara predikatbildande. Det innebär att vi utövar en normativ roll. Absolut inte på samma nivå som Riksdagen och lagstiftaren. Men eh, likväl en viktig samhällelig uppgift. Mm. Eh, och, och det tycker jag tillhör allmänbildningen att förstå.
0: Mm. Jag, jag skulle vilja kolla här dubbelt för du var inne på prejudikatbildningen och på den normativa rollen i praktiken, vad är det vi pratar om
2: när vi pratar om prejudikatbildning och normativ roll? Ja, det är lite förenklat kan man väl säga: att, att eh, normeringen i form av rättsregler sköts övergripande och i grunden av eh, riksdagen. Men. Eh, det som kommer därifrån är inte helt tänkande utan det fyller vi ut i praktiken är vi en slags lagstiftare i mikroformat mm. eller kompletterande format om man så vill. Och det kan till exempel betyda att vi åstadkommer en praxis när det gäller hur man straffmässigt ska se på vissa brott inom ramar som lagstiftaren mm. ger men inom dessa ramar så kan vi ange vissa anvisningar. Det kan handla om gränsen för vad som är straffbart som inte är alldeles klart om vi får precisera. Så att det är väldigt många olika frågor och det behöver inte ansvara straffrätt. Det kan handla om helt andra frågor, konsumenträttsliga frågor och mm. ja, allting som går under de allmänna
0: Och Jag tänker att vi faktiskt kommer in på de frågorna som är eh, huvudfokus för podden, nämligen kärnverksamheten De vägledande avgörandena eh, när jag läste verksamhetsberättelsen från Högsta domstolen, som jag också vill tipsa lyssnar om, en väldigt eh, snabb, enkel och eh, pedagogisk beskrivning av Högsta domstolen, Högsta domstolsverksamhet, så fastnade jag bland annat för en passage, och det står i ditt, eh, ditt, din inledande text, Stefan. Eh, jag läser, Högsta domstolen är i den meningen inte längre till för parterna. Den är till för landet och samhället i dess helhet. Hur,
2: hur ska man förstå den passagen? vad innebär det i praktiken? Ja, alltså, bakgrunden är ju den att vi i grunden har ett tvåinstanssystem. Partner ska få sin sak fullt prövad i tingsrätten och en möjlighet till överprövning i hovrätten. Högsta domstolen har en annan uppgift, nämligen att rättsbilda. Du kan säga att alla 5000 överklaganden som vi får hit är ett råmaterial, ur vilket vi sorterar ut ett antal lämpliga predikatteman. Och när vi meddelar en dispens så innebär det att vi i själva verket, lite brutalt uttryckt parasiterar på partners tvist för att göra ett prerogat. Det är inte till för, för att det vi gör. Samtidigt vill jag understryka att det betyder ju inte att vi får negligera tvisten eller parterna. Vi ska döma i sak, det är väldigt viktigt, mm. men vi gör någonting mer än att döma i sak. Vi bildar med inriktning på framtiden. Och det gör vi för att, att komplettera lagstiftningen. Så att det är inte för att partner ska få en tredje chans. Partner har fått tillräckliga chanser genom överföring i ovärten. Utan det är för att vi ska kunna eh, följa vår huvuduppgift, privatbildning, som vi finns till i den här
0: meningen. Mm. Men det tycker jag är spännande om vi tänker på det som sades inledningsvis från de som vi hade intervjuat kring hd för där. Var det ju flera som var inne på att det? Ja, det är sista chansen? Eller det är, vad, vad, är det tydligt för parterna när de kommer hit att ja, det, är, det, är inte, det är inte ni som egentligen är i fokus? Det är den rättsliga frågan.
3: Nej, men jag tror det är, en, det är en, en punkt där vi skulle kunna vara tydligare och där det skulle kunna vara bra med tydligare information. Inte minst därför att... att det kan finnas ett värde för de som inte får prövningstillstånd att förstå att, att det här inte nödvändigtvis behöver bero på att alla tycker att allt har gått rätt till i alla delar utan det är helt enkelt så att för att ett mål ska komma upp så krävs att det finns i princip att det finns periodikatskäl och, och det är någonting annat än en ändrings skäl.
0: Mm.
1: Ibland så blir jag ju och det blir väl alla uppringda av någon mm. som är besviken för mm. att den han inte har, fått mm. –inte har fått prövningstillstånd. Och då brukar det säga att ja, vi får in 5 000 överklagarna om året– –och vi kanske meddelar lite drygt 100 prövningstillstånd. Så det är ett väldigt litet nålsöga man ska ha genom– –för att mm. man ska få sin sak prövad en gång till. Men så säger jag också ofta att när vi, eller när jag då, för det har oftast bara varit jag kanske som har tagit ställning till det, om det ska bli prönetillståndigt i målet, i fråga. Då har inte jag tagit ställning till om hovrätten har dömt rätt eller fel. Mm. Det, har inte jag, det har inte varit fokus för min bedömning utan det har varit, är det någonting, finns det någon fråga här? Som eh, rättssamhället kan tjäna på att HD tar upp och prövar. Mm. Det är bara det jag funderar på.
0: Vi är ju inne på den här frågan som, som just handlar om de vägledande avgörna vägen fram till om man skulle ta en Kan man få en enminuters crash course i vägen från, från prövningsinstånd till... Ett vägledande avgörande. Vad händer? Ni har varit inne på flera, flera delar här, flera moment, eh, beredningen och så. Men vi säger att det kommer in en fråga om prövningstillstånd. Vad händer? Vem, vem
2: vill hugga på kort förklaringen? Jag kan börja. Stefan börjar. Tack. Vi har ständigt två indelade grindvakter som står och tar emot en floden av överklaganden som kommer in. Och gör en snabb sortering i sådant som eh, absolut inte kan bli relevant. Och det är en väldigt stor del. Det ligger någonstans upp och ner i konjunkturen, nämligen 80-90 procent. De där målen de fördelas ut på ledamöterna för ställningstagande av endast en ledamot. Man får en hög mål, oftast en sex mål eller någonting sådant, och ta ställning till. Och vad det går ut på är avslag. Och då sorterar vi ut den absolut stora bulken där. Sen sker en, en, en fortlöpande uppföljning som i eh, lite olika nivåer som vi kan hoppa över. Och så småningom är det väl någonstans i knappt 10 av överklagarna kvar, kanske nere i 8-7, som föredras på måndagen mm. för tre ledamöter. Och av dem så blir det väl prövningstillstånd i... Ja, det är upp och ner under åren, men säg en tredjedel eller någonting. Och När det har kokat färdigt så är det ungefär 2 av de 5 000 Det dryga 2 mm. av de 5 000 som har blivit prövningstillstånd. Mm. Och själva poängen med detta det är att vi ska så effektivt som möjligt sortera ut det som kan vara något. –och lägga ned så lite arbete som möjligt på den stora bulken som inte kan bli något.
0: Men för de här du var inne på, det är ju 2 procent, lite drygt, som blir, eh, som blir kvar, om man säger så. Vad händer där? För nu var vi inne egentligen i frågan om prövningstillståndsprocessen. Färstin, vill du ja. ta vidare stafettpinnen och...? Jo, nej men
1: då är det när väl då de tre ledamöterna har sagt att ja, nu ska det bli prövningstillstånd i detta– så går målet så att säga, tillbaks till den som har föredragit det, den justitiesekreteraren. Som då ser till att parterna får yttra sig och sköter. Den justitiesekreteraren sköter helt självständigt all skriftväxling och mm. ja, sådana saker. Och sen funderar då på själv vad hon eller han tycker. Eller ser på, ser på frågan och sätter då ihop det här trycket och skriver ett förslag till eh, domen. Mm. Och sen skickas detta tryckt ut uppkopierat eh, till de fem ledamöter som ska delta i avgörandet. Och då kommer det ja, kanske tio dagar innan det ska föredras. Mm. Och den dagen det ska föredras då har alla ledamöter mycket noga läst igenom allt och bildat sig en egen uppfattning om eh, i alla fall en preliminär uppfattning om hur man ser på de frågor som målet reser.
0: Och här, tror jag nästan, här får vi nästan ta och gå in lite ja. superpedagogiskt. för Vi har ju sett förledet här ja. när det gäller prövningstillståndsprocessen och, ja. och mellanledet. Om man tar syftet med mm. första ledet, prövningstillståndet, där har vi ett syfte som handlar om att
1: Ja, att vaska fram vad som vi tror ska bli ett vägledande avgörande. Precis. Ett
0: prejudikatämne ja. brukar vi säga. Ja, ett prejudikatämne. Sen har vi mellanledet.
1: Mm. Det är själva liksom, ja,
0: trycket. Ja, handläggningen. Då. Ja, och där kan man se att syftet för...
1: Jo, det är att vi ska få en så djup bakgrund som möjligt eller ja, så, så bred bas som möjligt att stå på när mm. vi ska sen fatta vårt
2: beslut. Det tillverkar julklappen där. Äh. där tillverkar. Ja, precis.
0: Och sen är det paketöppningen då. Det ja, kan ju av ja av
3: Petter, du får paketöppningen då. Referenten går igenom målet väldigt noggrant och till alla djurstud som eventuellt lyssnar på det här kan man säga att vi läser lagtexten för varandra. Så man börjar ordentligt från början, och, och, vilket jag tycker är en väldigt god utgångspunkt. Något som det slarvas mycket med ute på, på universitetet. Och sen så ger man i, efter referenten i åldersordning sin syn på det hela. Och sen kan man säga att utbryter fri diskussion om det inte har gjort det dessförinnan. Och sen när man går därifrån så vet man förhoppningsvis vad sitsen tycker. Det kan mm. vara enighet, det kan vara skiljaktighet. Eh, utifrån det så skriver normalt sett referenten ett, ett votum och sen så har man det vill säga ett utkast till dom. Bra. Och sen så har man eh, en diskussion kring det domsförslaget på torsdagen efteråt. Mm. Eh, så den cykeln den förlys
0: ja. i princip. Och en detaljfråga här som, som jag tänker också uh, av kurios. Att när du sa att i åldersordning, det är inte så att ni håller upp körkorten. Utan det är egentligen Från hur länge datorn, man har börjat ja. sen man börjar på det. Just det. Uh, vi har ju pratat om, om uh, vägen fram till ett predikat. Det som kanske är mest spännande är ju liksom effekten. För hela, hela nyttan med predikaten är ju att
2: de ska... Det ska vara, vara... vägledande. Mm. Man ja. ska veta att det här gäller på det här området nu. ja. Då?
0: ja. Finns det några utmaningar? För jag tänker att då har vi för er del ett antal tingsrätter och kovrätter. som ska förhålla sig till det ni har kommit fram till. Hur, hur funkar det? Jag, jag, som ett vapergoje här när det gäller just hur, hur funkar det? Hur får era väglarna avgörande
2: genomslag? Alltså först vill jag picka på att... Uh våra avnämnare är inte bara domstolarna, tingsrätter och hovrätter, det är en så mycket bredare avnämnarkategori ja. än så. Uh, och det beror på vad för typ av mål det är. Vilka som är stakeholders, vilka som är intressenter. Mm. Uh, en viktig kategori är ju när det gäller förmögenhetsrätten, alltså civilrätt och sådant. Advokatkåren som använder prerokaten i sin rådgivning av klienter. Så mm. att, att jag först vill peka på att uh, de som har intresse av att få veta vad som gäller- de är många fler än tingsrätter mm. än orätter. Mm. Men i praktiken är det ju så att, att, att när det- Gäller tingsrätter och hovrätter så, så följer de vad som händer. Här. Om inte för så genom, när de får en NJA, nytt juridiskt arkiv. Men jag tror de flesta domar är mycket mer på alerten och vet omedelbart vad vi har kommit fram till och följer det med detsamma. Mm.
1: Och ibland har de ju också noterat att vi lägger ut vilka prövningstillstånd vi meddelar. Mm. Och en del, då vet de att här är det någonting på gång mm. som gäller... Mm. Till exempel gränsdragningen mellan grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Och då har de nog lite bevakning på det om de själva har sådana mål.
0: Men jag, jag tänker att vi, vi går vidare till eh, frågor som handlar om vägledande avgörande i praktiken. Jag vill ju också eh, tipsa de som lyssnar på podden om Högsta domstolens webbplats. På webbplatsen hittar man bland annat eh, HDs vägledande avgöranden. När man tittar på rubrikerna på era avgöranden så tycker jag att de skvallrar om att det är en ganska rik palett av mål som HD handlägger, precis som ni har varit inne på. Jag ser här mål som kompanjonens ansvar, bilrånet, resorna till Hudiksvall, fjälllägenheten, den oförsäkrade båten, det delvis förbrukade narkotika innehavet, samägandet och hembudet, svenska syndabockar, sjukhus, och laserpekaren två. Det, det, var det här lilla axpråket, var det ett representativt, representativt utsnitt av eh, mål från HD 2016 17
2: det kan man kanske säga. När det gäller beteckningarna som vi ju själva har stått för så är de egentligen till för att de som är någorlunda insatta i rättsområdet mm. snabbt kan, ska kunna orientera sig vilket mål som avses. Inte så mycket att beskriva vad målet handlar. Det är, det är ett handtag för tanken. Ja. Det är det det handlar om. Många har svårt att komma ihåg ett rättsfall om det bara heter Nja 2017 sidan 233. Men står det laserpekaren 2 så mm. vet den insatt vad det handlar om.
0: Jag tänker att vi, vi ska gå in och titta på... Ni har, ni har med tre, eller rätt sagt fyra stycken olika avgöranden. Petra har med sig två. Eh, men jag vill börja med Stefan. Du har med ett väglande avgörande från i år. Mm. Vill du berätta kort vad det här vad det handlar om?
2: Rulltrappan har vi kallat
0: det. Mm. Vad är rulltrappan?
2: Rulltrappan är en situation där en kvinna i kjol åkte... Rulltrappa upp vid Östermalms torg. bakom henne var en man som stack sin mobilkamera under eh, hennes underliv och tog ett kort. Och detta upptäckte inte kvinnan eh, utan hon fortsatte att åka. Men några andra yngre män som jag förstått upptäckte det och såg till att ta fast honom och konfrontera honom med kvinnan efteråt. Nu var frågan, var det här straffbart? Mm. Det var det det handlade om. Och det kan man ju omedelbart tycka att så där får man inte göra, men när det gäller straffrätten så har vi ju legalitetsprincipen, det vill säga att man får inte döma någon för ett brott utan det går att subsumera, det går att fånga upp under en, en lagbestämmelse. Och visst, det finns lagbestämmelser här, vi har någonting om kränkande fotografering, men det är begränsat till privata utrymmen på visst sätt, och vi har bestämmelser om ofredande men det tar lite ena sikte på andra situationer och så har vi bestämmelser om sexuellt ofredande fråga frågan var om det här var sexuellt ofredande. Ett problem var att när det gäller ofredande så fanns det praxis som sa att en förutsättning är att den som är utsatt för det här har uppfattat själva kränkningen, ofredandet. Och i det här fallet så hade ju kvinnan inte gjort det hon hade inte märkt att det fotograferades mm. och då var frågan om sexuellt ofredande kunde föreligga trots att hon inte hade märkt detta det var så att säga grundproblematiken och eh, man fick bedöma detta i ljuset av eh, legalitetsprincipen högsta domstolens slutsats var den att man behöver inte förstå begreppet ofredande i det här eh, brottstypen riktigt på samma sätt som man gjorde det i det allmänna ofredande brottet mm. så att säga och att det kunde vara ett sexuellt ofredande även om den som var utsatt inte märkte det under förutsättning. Antingen att det hade skett en beröring eller att det var mycket nära den som var utsatt och dessutom var av en viss allvarligare natur. I det här fallet så var det mycket nära och av sådan natur att man ansåg att, att det var, omfattades av kriminaliseringen.
0: Så kontentande just i det här fallet för hård del blev?
2: Det blev att det blev fällande. Det där var väl inte alldeles självklart, ska jag sägas, men, men tillräckligt klart. Men det som blir lite anmärkningsvärt med det här är att, och kan man tycka lite konstigt, jag först ska säga det att beröring utan att märka det, är det möjligt? Ja, det är klart, en sovande person behöver inte märka en beröring. Mm. Så att det är en situation som, som man fångar upp i detta. Men det var som lite märkligt i det här fallet. Det var att ett och samma fotografi, eller fotograferande kunde bedömas olika beroende på avståndet till mm. den som var utsatt. Är det bara några decimeter så är det straffbart. Befinner man sig på vad det nu kan vara, någon meter eller mer. Så det är inte straffbart.
0: Och, och, och bara, där måste, det hade alltså inte, det hade inte varit straffbart?
2: Förmodligen inte, nä, som, 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 som det skrev. Och det föranledde att vi gemensamt, Petter var ju med om det här. Mm. Så du får addera om det är någonting som jag har förbisett. Men, men det föranledde ett så kallat tillägg. Vi tillfogade något inte då, men med riktning till lagstiftaren. Att, att vi, vi tyckte nog att det här fanns anledning att övervägas lagstiftningsvis. Och det har också skett. Och jag skulle vilja
0: om man då tar ett utifrån perspektiv både för syftet med domen och syftet med tillägget i de här delarna. Hur, hur skulle ni för för en utomstående förklara syftet med domen om vi då går domen, tillbaka? Domen
2: att ge vägledning eller någon annat som ja, fotograferar med kamera på, på ett motsvarande sätt så här nära och som kränker den sexuella integriteten, vilket du gör när man tar ett fotografi mm. av en kvinnas underliv under en kjol. Ja, då, då omfattas det av den här bestämmelsen som sexuellt ofredande. Mm. Det är det vi vägleder, det är det normativa mm. i detta. Det är det som domstolarna ska döma efter i framtiden. tillägget var ett medskick riktat till lagstiftaren. Mm. Titta på det här. Ska det vara på detta viset? Vi är inte eh, lagstiftande och det är egentligen inte vi som ska avgöra vad som är rättspolitiskt godtagbart eller inte. Men vi tycker att det finns anledning att titta på detta.
0: Mm kan bra att två preciserade syften kring både domen och tillägget. Jag riktar mig till Kerstin, för du har en helt annan typ av mål jo. med dig. Vad är det du har tagit med till bordet?
1: Jo, men det gäller um, samägande rätt till en fastighet. Då var det så att en man, vi kan kalla honom Adam, och hans hustru Britta, kan vi kalla henne då. De ägde en fastighet hälften var, både av oss och lagfarna ägare. Och Britta hade en dotter kallad Cecilia eh, och eh, så upptog Adam eh, lån och då fastigheten sattes i pant. Ganska det var tre lån och ganska hög belopp. Mm. Pengarna användes för att förbättra fastigheten för att renovera den. Mm. Sen dog Britta och då skulle vi bodelning och arvskifte och då ansåg Eh, Cecilia, alltså, som då var ett cirkelbarn, att eh, den här skulden, som då, den här låneskulden, den var ju eh, Adams, mm. eh, så den skulle inte belasta eh, mammans så att säga dödskortsandel av gift och men Adam ansåg då att det här lånet det var ju upptaget för att förbättra fastigheten och att skälet till att det inte även hade stått på lånehandlingarna var att banken inte hade godtagit henne som kredittagare och då kom det upp i högsta domstolen, det var olika mm. utgång i tingsrätten och hovrätten och och högsta domstolen närmade sig det här problemet. Hur skulle man se på den här skulden? Från en liten annan utgångspunkt än vad tingsrätten och hovrätten hade gjort. Och att man såg det inte som att det var en ren fråga familjerättslig fråga. Utan man såg det som att det här var en fastighet som var deläggt. Eller var två parter som ägde den. Och. Och ena tog upp en skuld, lade ner, säga, tog upp ett lån och lade ner pengarna i fastigheten och ansåg då, alltså högsta domstolen, att i den situationen när det är samägd egendom och den var pansat då för den här skulden, det vill säga att det hade ju krävt Brittas samtycke.
0: Ja, Kerstin, och kontentan i målet, vad blev det?
1: Det blev att eh, dödsboet efter Britta belastades med hälften av skulden. Så Cecilia förlorade målet.
0: Precis, och i ett koncentrat så kan man säga att samhällsnyttan, om vi pratar om, om eh, HDs roll att vara ja. till för samhället. Samhällsnyttan med... Just det här. Ja, den här mm.
1: frågan var ju inte tidigare behandlad, den står ju ingenting i samägande rättslagen om mm. denna och den är, bygger på den här utgången som HD kom fram till bygger på en allmän princip men den var ju inte på det viset formulerad och särskilt inte i den här typen av fall när det är samägd egendom på det viset.
2: Enkelt uttryck kan man väl, mm. väl formulera på det viset att om två samäger något, något och den ena lägger ner pengar på att förbättra det samägna mm. med den andres samtycke mm. så får de båda bära effekten av den här kostnaden. Det är väl mm. det långa med det korta mm. så att säga. Det är lite förenklat men, men
0: Fast det är Ja precis, förenklat men samtidigt åskådligt. Är, är det det sista predikatet på det här? området, eller krävs, alltså, krävs
1: rättslagen är ju från 1904 och ja. den till yttre så täcker ju inte den alla olika egendomslag och den är, det har nog i många år ansetts att man borde ta ett nytt grepp om det vi har ju hela det här helt egentligen oreglerade, i lag oreglerade området om den dolda samägande rätten som HD. Jag vet inte hur många avgöranden HD har haft. Det kanske tiotal avgörande bara för att lösa en del frågor. Det
2: räcker inte och vi är inte färdiga. Det kommer fler dessvärre. Ja. Ja.
0: Och nu lämnar vi det civilrättsliga området och går rakt in i en helt annan typ av mål igen som mm.
3: Petter, du har, ju, du, du har ju tagit med två mål. Ja, jag tänkte prata om två mål som, som gäller straffrätt, straffprocess och åldersbestämning kan man säga. Ja. Och jag tänkte hålla mig på ett litet abstrakt plan. I, i princip så, så handlar ju de här målen om att, att det finns regler som, som bygger på att den som har begått brott är av en viss ålder. Mm. Det kan vara att man är straffmyndig eller att man påföljden påverkas av att man är mellan 15 och 21 och unga får en liten reduktion på, på straffet. Eh, samtidigt som det har dykt upp fall där det är oklart vilken ålder en viss person har. Mm. Det problemet har man inte stött på så ofta tidigare och man kanske inte stöter på det jätteofta nu heller men det händer. Och då måste man veta hur ska man hantera den osäkerheten. Mm. Och ett första mål där det här kom upp då, det var eh, under sommaren 2016 där eh, det då man var tvungen i, att, i ett, ett brottmål att ta ställning till hur ska man, hur ska man avgöra hur gammal person är. Är det åklagaren som ska vi, bevisa det mm -hmm. eller det? Och det högsta domstolen sa där då på ett generellt plan kan man säga, det var dels att, att det inte egentligen är en fråga om, om bevisbörda som åklagarna har att stå för. Utan att det här är frågor om påföljden som ytterst ligger på, på, på domstolen. Men där liknande frågor uppkommer. V, 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 vad krävs för att man ska kunna lägga en viss utredning till grund mm. för en bedömning att, att någon är av en viss ålder? Och där sa domstolen, man gick tillbaka till tidigare avgörande som gällde rättspsykiatrisk vård. Eh, eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård om man var allvarligt psykiskt störd eller inte. Där man sa att domstolen ska bedöma vad, vad övervägande skäl talar för, mm. men övervägande skäl funkar inte så bra när man har en skala från 15, 16, 17, 18, 19, 20 år, utan då får man istället men på enligt samma tanke fråga sig vad är mest sannolikt att den här personen har för ålder. Mm. Det är den norm man får tillämpa så att säga. Och den normen är ju naturligtvis inte alltid lätt tillämpad, men, men det är i alla fall en norm som säger att det krävs inte att det är styrkt att personen är 16 år, utan det räcker att det är mest sannolikt att personen är 16 år. Hur,
0: hur, hur gör man den här sannolikhetsbedömningen? Ja, det
3: får man göra på det material som finns i det mål man har framför sig mm. skulle jag säga. Vad kan det, det innebära i praktiken? Det, det kan ju vara att det finns en, en, det kan finnas papper från olika håll, det mm. kan finnas i det här fallet en tandundersökning mm. och så vidare. Sen sa man också att beträffande vissa frågor, 15-årsgränsen som avgör om man kan begå brott eller inte eller 21-årsgränsen som avgör om man kan dömas till livstid eller inte, när, när det, åldern är så avgörande för straffmyndigheten eller för om en påföljd överhuvudtaget får användas, då krävs det att det är klarlagt. Då ställer man alltså högre krav på utredningen. Eh, när det råder osäkerhet då eh, vill man ju också undanröja den os osäkerheten och åklagare för en naturlig del mm. att, att försöka ta reda på hur gammal personen är. Och då är en fråga var om man kan använda kroppsbesiktning för mm. att ta reda på hur gammal en person är. Till exempel genom tandröntgen eller...
0: Knä. Ja, skelettröntgen
3: Skelätt. och så vidare. Eh, och den frågan kom upp i ett senare mål samma år mm. och... Eh, där var ju egentligen frågan ganska digital. Går det att använda de bestämmelser vi har om kroppsbesiktning för att göra såna här undersökningar? Och högsta domstolens svar var med hänvisning till legalitetsprincipen som egentligen säger att man inte ska töja bestämmelser av det här slaget utöver vad de, deras ordalydelse tillåter. Eh, att nej, det här går inte. Bestämmelsen sa att man får använda det för att utröna omständigheter som är av betydelse för brottet. Och då tänker man sig vem som har begått gärningen, vad som har hänt för gärningen. Men kanske inte personens ålder eller omständigheter som mm. är knutna som har att göra med påföljden. Det fallet, det senare fallet med kroppsförsiktningen följdes ju noga av, av lagstiftaren. Och det ledde inom kort till att vi fick en ny reglering som nu är på plats. Mm. Så här kan man ju se liksom hur, hur högsta domstolens avgörande blir av betydelse inte bara... Som en vägledning till, till åklagare och domstolar och andra intressenter. Utan även till, till lagstiftaren som har varit underlag för att bedöma om lagstiftning behöver ändras. Mm. Och i det här fallet så tror jag inte att lagstiftaren tvekar särskilt mycket. Sen finns det andra fall där man har tvekat betydligt mer.
0: En tanke som slår mig här också är för Petter de två mål som du talar om. Jag tänker även på Stefans mål som ju känns som mål som speglar eh, speglar utmaningar eller problem som uppstår i samhället. Mobiltelefon, kameranvändning och liknande och här har vi åldersbestämningar. När vi, om vi bara kort pratar kring detta med, med urvalet av mål som HD i slutändan tar. Är detta med, med tidsutveckling eh, är det en, ett viktigt inslag i eh, urvalet av mål? Vad säger Stefan?
2: Nya tider, nya frågor och det är av helt olika slag. Vi har eh, i invandringen och det utlöser vissa nya typer av problem. Eh, Något annat som jag särskilt vill peka på det är informationshantering. Vi har övergått från att information finns på papper- till att information finns i molnet. Mm. Och, eh, ett stort antal lagbestämmelser av helt olika slag utgår ifrån- att informationen finns på papper och de reglerna knutna till detta. Men nu har vi informationen i molnet. I vilken utsträckning kan vi tillämpa de här lagbestämmelserna eh, eh, på information som finns i målet? Vi hade en variant av det för några år sedan som handlade om möjligheten att beslagta fotografier. Där lagtexten utgår från att, att det var fråga om information på papper, men i det här fallet så var det elektroniskt lagrade fotografier. Eh, vi sitter just nu med ett mål som handlar om ett elektroniskt skuldebrev, kan vara löpande. När skuldebrevslagen utgår ifrån att ett skuldebrev finns på papper och det finns hur många varianter på det där som helst egentligen. Mm. Så nya tider, nya frågor och inte sällan handlar det om att tillämpa gamla regler på nya situationer.
0: Mm. Bra sammanfattning
2: av det. Vi
0: har gjort en liten presentation av Högsta domstolen, Högsta domstolens verksamhet med fokus på de vägledande avgörandena vägen fram till vägledande avgörande. Ja, Peter Asp, stort tack för att du var med i Domstolsbaden. Tackar. Vad tyckte du om att vara med? Det var trevligt. Härligt. Eh, har du någon idé om vad du tycker Domstolsbaden skulle ta upp i kommande program?
3: Jag tänker att det skulle kunna finnas ett utrymme för att tillhandahålla ett forum för diskussion om eh, omdiskuterade avgöranden där liksom man låter kanske inte de som har medverkat men andra diskutera avgöranden under lite längre tid. Alltså Skapa ett forum som är lite mer tillåtande än de, de ögonblicksbilder som man får genom vanliga media. Mm. Eh. Ser, ser
0: du någon typ av fall som du tänker att... Ja. Det här skulle kunna vara ett, ett fall man skulle kunna diskutera?
3: Nej, men det är fall som uppmärksammas och som, mm. som diskuteras mycket mm. och där diskussionen ofta blir snuttifierad och där, där domstolspodden har utrymme att erbjuda mm. en, en större arena.
0: Mm. Vilka skulle kunna medverka i en sån? Jag
3: podd? tänker mig att man skulle kunna ha, ha med både domare men också andra aktörer från, från rättsväsendet mm. och ja, journalister, mm. olika aktörer. Där man kan få ett samtal istället för en debatt. Mm.
0: Spännande idé, tack för den. Stefan Lindskog, tack för medverkan i domstolspodden. Tack,
2: det var kul att vara med.
0: Ja, Vad tycker du om att prata högsta domstolen i poddformat?
2: Jag tycker om att prata om högsta domstolen i alla format. Mm. Och jag tycker att det är en av mina uppgifter ja. att, att sprida domstolens budskap i olika ensänden. Och även i detta. Ja. Mm.
0: Har du någon idé kring vad domstolspodden framöver borde Ta upp. Jag du för?
2: Ja, Jag har förstått att eh, de följande domstol, domstolspoddarna kommer att röra olika tillämpningssituationer i, i, i domstolarna, bland annat bevisvärdering och sådant. Jag tycker en fråga som eh, borde belysas i de här sammanhangen är. Tycker domstolarna att de har fått ledning från högsta domstolen i de här frågorna som skulle kunna vara av värde och tycker de att det finns mer som vi skulle kunna göra och i så fall vad? Det skulle jag tycka vara trevligt om de frågorna ställdes.
0: Mm. Så det skulle bli lite, nästan någon typ av konsumentupplysning för, för HDs del?
2: Det är vi mycket intresserade av att få veta saker och ting. Ja, vi...
0: Jättebra, tack för det inspelat. Kärsnäckalisten Dorf, stort tack för att du vill vara med i domsutspadden. Tack! Hur känns det? Att vara
1: med? Jo, men det känns bra.
0: Ja. Har du någon idé på vad du skulle vilja höra i domsutspadden framöver?
1: Ja, något som jag funderar på när jag sitter med mina emansmål är hur går det till för de domare? Eller hur ser de domare på sin uppgift som sysslar med? –tvister om vårdnad och umgänge. Mm. Vi tar ju sällan upp den typen av mål hos oss. Men hur ser man på sin roll? Vad kan man bidra med? Vilka svårigheter ställs man inför? Och Är domstolen? Blir det bara den sista utvägen? Finns det andra möjligheter som är bättre? Ja, kort sagt, hur, hur löser de och hur ser de på sin uppgift?
0: Jättespännande ämne! och vi får se vad som kommer i domstolspodden framöver med det sagt tack för oss och du som lyssnar får gärna göra som Stefan, Kerstin och Petter, komma med idéer om vad domstolspodden ska ta upp framöver, hör gärna av dig antingen via mail domstolspodden@dom.se eller på twitter hashtag domstolspodden på återhörande.